0: Ahora que ya ha pasado la vuelta, vamos a seguir con la buena tarde y vamos a hablar de matemáticas y sobre todo de una publicación muy interesante, Multiplica como nadie, matemáticas védicas, nunca el cálculo fue tan fácil, divertido y creativo. Vamos a ver qué es este libro, qué son las matemáticas védicas, con su autor Nacho Ruiz. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy bien. Nacho, eres el máximo exponente en este momento del movimiento por la difusión de las matemáticas védicas en España, lo primero, lo primero que necesitamos saber e intentar averiguar, Nacho, es qué es esto de las matemáticas védicas.
1: Pues mira, Alejandro, las matemáticas védicas son un sistema que viene de la India y cuya principal diferencia con el sistema que nos han enseñado es que donde en el sistema tradicional hay una manera de hacer las cosas, el sistema védico tiene muchas maneras de hacer las cosas. Uh -huh. ¿Qué pasa con esta flexibilidad? Pues que cada estudiante eh, como no todos pensamos igual, encuentra su manera de hacer las cosas.
2: Uh -huh.
1: Además son mucho más sencillos, hay muchos métodos específicos para hacer cosas en concreto, también hay métodos generales que sirven para todo, pero son muy fáciles de aprender y de enseñar. Y bueno, los alumnos así encuentran pues un poco, un poco la diversión en, en los números, que es lo que tanto cuesta con el método tradicional.
0: De modo que podemos llegar al mismo resultado por diferentes caminos, Nacho.
1: Efectivamente. Si, por ejemplo, estamos bueno, pues multiplicando por 11, me invento una, pues tenemos un método general y varios métodos específicos. Yo tengo un vídeo en YouTube en el que hago, por ejemplo, la multiplicación 14 por 16 de seis maneras distintas, uh -huh. un poco para ver cómo se pueden hacer las cosas de, de distintas maneras. Es un sistema
0: mucho más flexible. Mm, de modo que, um, bueno, que no, 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 nos deja paso a la creatividad. Algo que no tenemos en cuenta casi nunca, Nacho, con las matemáticas, porque las mat justamente en las matemáticas puede haber mucha creatividad.
1: Efectivamente, efectivamente. Es una de las cosas más bonitas de las matemáticas bédicas. Además, así los los que siempre decimos, no los de letras, los que tienen la mente más artística, disfrutan mucho viendo que pueden jugar un poco con los métodos y los que son más de ciencias, pues claro, eh, disfrutan mucho viendo cómo pueden crear sus métodos, aplicarlos de una manera o de otra… Es un sistema muy 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 creativo, la verdad es que muy creativo. Porque
0: en el cole, yo, o, bueno en el cole, en el instituto, en fin, en, en las familias se vive este asunto de las matemáticas más como un sufrimiento que como un disfrute? O en todo caso, si quieres que o, o, o si los jóvenes no quieren aceptar que pueda ser un disfrute, si acaso sí, Nacho, podríamos evitar eso de sufrirlas.
1: Yo me encuentro con muchos alumnos que tienen muchos problemas, además las matemáticas son un conocimiento acumulativo, con lo cual si tienes problemas en la multiplicación difícilmente podrás hacer bien la división, eso les genera mucha frustración, la falta de confianza en sí mismos, se sienten tontos, no tienen autoestima y esto les perjudica bueno en todas las asignaturas y también en su vida y los padres… Claro, están un poco desesperados porque no saben cómo ayudar a sus hijos eh, pues claro al final acaban bueno lo de siempre no que es así mm. que los gritos y esto no no ayuda mm. yo por eso mm. cuando descubrí este sistema pensé que había que darlo a conocer un poco para intentar ayudar a evitar toda esta problemática que tenemos.
0: Uh -huh, uh -huh. Um, justamente pensando en lo que dices, en esto de hacer los deberes y subir la tensión, y que cuando sube la tensión <risa> empiezan los gritos, y el niño o la niña no entiende, pero el padre y la madre tampoco alcanzan a explicarlo, o si acaso solamente pueden explicar aquel método con el que les enseñaron a ellos también.
1: Eso es, y eso al es.
0: final no evolucionamos, Nacho.
1: Efectivamente, ese es uno de, de los mayores problemas que hay. Es uno de los mayores problemas que hay. Sobre todo es por la rigidez del método tradicional, porque sí. al solo haber una manera de hacer las cosas, como el niño se atasque o mm. no mm. lo entienda, pues le cuesta mucho y es difícil mm. hacerlo ver de otra manera. Uh -huh. Por eso con este sistema bueno, podemos intentar conseguir, es un método complementario al tradicional, que está muy bien, pero que hace que los niños vean las cosas de otra manera de otra forma. Mm.
0: Bueno, uh, cuéntanos algo del método védico respecto de um, bueno de cómo se pueden hacer las cosas de una manera diferente. Um, de, de, ¿De qué modo? A ver si podemos uh, adentrarnos en esta cuestión y, y, y bueno imaginarlo, imaginar cómo pueden ser unas matemáticas diferentes o un método distinto, Nacho.
1: Pues mira, hay cosas curiosas. Por ejemplo, lo que suele ser más complicado con el método tradicional mm. se hace más sencillo con sí. el método védico. Sí. Si yo, por ejemplo, vamos a intentar hacer un ejemplo, sí. si te parece, Alejandro, aunque bueno. por la radio es complicado. Bueno. Pero si yo, por ejemplo, hay un método específico que sirve para multiplicar por series de nueves, por uh -huh. números que están formados por nueves. Sí. ¿Vale? Si, por ejemplo, yo quiero multiplicar 987 por 999... Sí... Fíjate, Alejandro, la cantidad de multiplicaciones que yo tendría que hacer con este método, uh -huh. o sea, por el, por el método tradicional. Además, empezaría desde la derecha, con lo cual, si me equivoco, llegaría a la izquierda, que son los números importantes arrastrando el error. Así es. Con el método védico, el método específico, uh -huh. es muy específico, Eso ¿eh? lo sirve para esto. Pues yo cogería el 987, sí. le restaría uno, tendría 986. Sí. Y esto sería la parte de la izquierda de la solución. Uh -huh. ah. La parte de la derecha... Sería sí. lo que va de cada número que ya tengo hasta 9 uh -huh. El 9 del 986 hasta 9, 0 El 8 hasta 9, 1 uh -huh. Y el 6 hasta 9, 3 uh -huh. Tengo la solución que sería 986.013 En una línea y sin hacer nunca ninguna multiplicación
0: Bueno, una regla mnemotécnica sería en este caso Nacho, por ejemplo Efectivamente, no? este uh -huh. es, es, es,
1: es, un, es un método muy, muy específico pero bueno, partiendo de métodos muy básicos, por ejemplo, un método para elevar al cuadrado números terminados en 5, que es muy sencillo, uh -huh. podremos hacer raíces cuadradas mentalmente. Uh -huh. O a partir de un simple método para restar de números terminados en 0, podemos conseguir restar de izquierda a derecha sin tener que llevar en ningún momento. Claro, desde lo más básico, que es muy sencillito, eh, los alumnos se van enganchando y luego pueden desarrollar todo el sistema, porque este método no es solo para multiplicar o dividir, mm -hmm. llega hasta las derivadas, integrales, trigonometría, el cálculo, a todo.
0: Nacho, si leemos de izquierda a derecha, ¿por qué hacemos cálculos de derecha a izquierda?
1: Pues es una de las cosas que yo siempre digo, porque además, Alejandro, si yo te digo 3.854, el número importante es el 3, ¿no?, del
2: 3.000, eh, más sí. que el
1: 4, sí. eh, pero nos han enseñado, curiosamente, de las cuatro operaciones básicas, tres las hacemos de derecha a izquierda, uh -huh. lo que mentalmente nos complica mucho. Y además arrastramos, como decía yo antes, el error hasta el número importante, porque si empezamos desde la derecha es más fácil equivocarse uh -huh. y luego se empeñan en enseñarnos a, a, no a redondear, sino a aproximar. Cuando, si nos enseñaran de izquierda a derecha, directamente estás aproximando, puedes dejar la operación a mitad uh
2: -huh.
1: y tienes un número bastante aproximado. Uh
2: -huh. Con el ejemplo
1: que hacíamos, teniendo el 986, ya sabríamos que más o menos esa multiplicación da 986.000. Bueno más o menos tendríamos un resultado muy aproximado al resultado
0: final. Es curioso. La frustración a la hora de estudiar, a la hora de no entender algo, uf, afecta a muchas cosas, Nacho. Afecta al, bueno, al, al amor propio también, en la, a la confianza en sí mismo o en sí misma, en la capacidad para resolver asuntos. Um, eh, ese círculo vicioso en el que Uh, el estudiante no entiende, los padres no logran a llegar a ayudarle, um, se produce, digo, un círculo vicioso de frustración del que difícilmente pueda salirse sin la ayuda de un profesional.
1: Sí, la verdad es que yo he visto muchos niños que, bueno, con mucha falta de confianza, que se sienten tontos. Yo me acuerdo que di una charla para niños de unos, bueno, de la ESO 14-15 años y al acabar un chico me dijo, Nacho, va a ser la primera vez que no sea el último de la clase. O sea, él me estaba transmitiendo que tenía problemas, que se sentía un poco, ¿no? La falta de autoestima. Y luego, Alejandra, hay otro problema que tenemos en España que es en la falta de vocaciones científicas. Claro, eh, los niños tienen problemas con las matemáticas y evidentemente si tienen problemas con ellas, difícilmente se decantarán por una carrera de ciencia o por la física o por la química o y sí que está habiendo un movimiento para un poco incentivar lo que son las vocaciones científicas, porque hay gran falta de ellas en el país.
0: Bueno, seguro que hay muchas eh, personas que están más preparadas y que, en fin, que están más cerca de poder eh, desarrollar esta parte de su inteligencia, de lo que creen. ¿Por qué estamos, eh, seguimos siempre tan alejados? Bueno, lo venimos diciendo desde hace un momento, Nacho, y tú lo has dicho también hace unos minutos. Estamos eh, con el, los métodos tradicionales. Bueno, solamente, no solamente en matemáticas, creo que parece que tienen que cambiar las cosas respecto de algunos métodos de enseñanza, Nacho.
1: Eh, sí, bueno, yo creo que la sociedad o, no sé, un poco la, en el mundo en el que estamos, evoluciona todo muy rápido y quizá las maneras de enseñar les cuesta mucho más. También hay mucha burocracia y es difícil que, que entiendan o que vean que hay otras maneras de enseñar o de hacer las cosas, aunque yo gracias a Dios me encuentro muchos muchos profesores que contactan conmigo y me, bueno, me, me explican sus problemas y me dicen que les ha ayudado mucho los métodos que los están implantando un poco en clase como ayuda complementaria, uh -huh. por lo que yo creo que bueno, hay hay un camino por andar, pero que hay gente ya en el camino para para bueno, intentar un poco cambiar las cosas o al menos ver si si se pueden hacer de otra manera, porque si lo hacemos como siempre, no creo que tengamos resultados distintos.
0: ¿Por qué no pensamos en que las matemáticas pueden y de hecho son creativas, Nacho? Por, por, justamente por eso, porque creemos que es... Una ciencia, bueno, de hecho lo es, es una ciencia exacta, sí, sí. pero en todo caso siempre con muchas variables y a partir de comprenderla como una ciencia exacta nos acercamos a la idea de, bueno, pues como dices, no de que hay una sola forma, de que hay un solo resultado posible o en todo caso hay dos resultados posibles, el correcto o el incorrecto. Uh, ¿Hay que desestructurar un poquito esta esta idea? ¿Hay que salir de este, vamos a decir, que prejuicio?
1: Sí yo creo que un poco es la rigidez del sistema tradicional uh -huh. que no permite mucha bueno mucho juego con él, por ejemplo, estamos acostumbrados a aprender las tablas de memoria con no sé con las típicas canciones o la repetición. Uh -huh, uh -huh. yo tengo que decir que las tablas no enseñarlas a la memorización, pero yo conseguí enseñarle las tablas a mi hijo de 7 años en 20 minutos con uh -huh. el sistema bédico. Uh -huh. Evidentemente, él las va a acabar aprendiendo de memoria, igual que todos las sabemos. Pero si le quitamos el miedo previo de enfrentarse a esa memorización, a, a todo esto, dándole una herramienta que a él le permita ver la sencillez o la magia de los números o cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, probablemente bueno consigamos que que se acerque a las matemáticas de una manera distinta, que le pueda, no sé, beneficiar. Uh
0: -huh, uh -huh. Um, nos encontramos con un libro de matemáticas que viene con ejercicios, que trae un montón de métodos uh -huh. de mnemotécnicos, como decíamos, para resolver los problemas. Estos métodos, si se aplicasen en un examen a día de hoy ¿sería aceptado como correcto, Nacho? Porque a veces hay algunos profesores que no solamente quieren que se llegue al resultado, sino que quieren también ver por qué camino lo ha logrado el alumno o la alumna.
1: Efectivamente. Ahí es una de las preguntas que más me hacen. Uh -huh. Bueno, no sé, supongo que habrá profesores para todo. Alguno dirá, ¿esto cómo ha llegado hasta aquí? Igual el alumno se lo explica y el profesor queda un poco alucinado, ¿no? sorprendido. Sí que es cierto que yo animo a que los niños aprendan el método que les enseña el profesor en clase, pero si tienen una herramienta que les permita pues, tener otras maneras y el resultado es correcto, ¿por qué no? porque no. Sí que es cierto que como son tan desconocidas las matemáticas védicas, uh -huh. los profesores un poco se sorprenden. Mi hijo uh -huh. tuvo un examen de las tablas y claro, hacía sus anotaciones al lado y luego le preguntaron, "¿Y esto qué es?". Bueno, él explicó, bueno, estaba sí. correcto, pues sí. ya, ya está, ¿no? No o sé, sea, hay, hay un poco de todo. Por eso darlas a conocer está bien para que también los profesores, bueno, puedan verlo, ¿no? Ahora, yo animo a todos los alumnos a que aprendan y hagan mucho caso al profesor y aprendan su método también, claro. Bueno,
0: claro, claro. Nacho, um, eh, eh, aquí nos encontramos con este multiplica como nadie. Seguro que las matemáticas védicas valen no solamente para la multiplicación.
1: No, efectivamente, las matemáticas védicas valen para, como comentaba al principio de la entrevista, para todo. Desde las eh, operaciones aritméticas más simples, pasando por la trigonometría, todo el tema de pitágoras, triángulos, que a mí me encanta en el uh -huh. sistema médico, hasta uh -huh. las derivadas integrales, incluso para programación de los informáticos, para todo. Yo, evidentemente, cuando me propuse darlas a conocer, pensé, a ver, ¿dónde empiezan los alumnos a atascarse? Pues pensé un poco en la resta y en las tablas de multiplicar, y por eso bueno pensé en hacer el libro de multiplicación, que es un poco el primer escollo grande que se encuentran los, los estudiantes en, en el mundo de las matemáticas. Pero sirven para todo,
0: para todo. Uh -huh. Nacho, uh, el uh, sistema de las matemáticas védicas um, en fin, en nuestro país, uh, tengo entendido tenemos entendido que eres uno de en fin, como decíamos, el máximo exponente de este movimiento por la difusión de este tipo de, 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 de matemáticos o sea, de este método matemático en todo caso ¿cuál es la recepción en el resto del mundo? ¿cómo está funcionando este, este método védico? que como decías, claro, hay países en los que ya lo conocen muy bien, pero o hay otros en los que apenas hemos oído hablar de él?
1: No, la verdad es que es bastante desconocido a nivel mundial. Sí que provienen de la India y es cierto que ni en la propia India se les daban importancia. Hay que pensar que, a pesar de ser muy antiguas, el primer libro de matemáticas védicas se publicó en el año 1956. Y fueron luego los ingleses, un poco por la re eh, relación histórica con la India, los que las llevaron a las islas, a Inglaterra, en torno a 1980, y a partir de ahí se ha ido desarrollando está presente bueno en colegios en Gales en Inglaterra sobre todo también en algunas universidades de Estados Unidos y bueno desde allí se va un poco di en la India evidentemente están en como o sea en el currículo oficial del país pero es están un poco expandiéndose al resto de Europa y del mundo poquito a poco poquito a poco lo cierto es que claro llevan poco tiempo y bueno hay algunos que nos han enganchado y nos dedicamos un poco a darlas a conocer como bueno para intentar ayudar un poco
0: Nacho hay alguna academia o hay algunas academias que estén ya aplicando este método o que al menos lo contemplen como justamente un método pues que puede ayudar y que puede ser una de las formas y uno de los métodos para bien, en fin para mejorar nuestro conocimiento matemático
1: pues aquí en España yo sé que hay alguna persona que a nivel particular está usando los métodos. Hay una chica en La Rioja que me consta que lo hace. Bueno, yo que voy dando charlas, conferencias, cursos, pero a nivel oficial, si lo hay, yo lo desconozco. Sí que es cierto que no hay. Yo he hablado con multitud de colegios, escuelas, academias, así que doy alguna charla, pero así a nivel oficial, desde luego, que yo conozca, no, no lo
0: hay, no lo hay. Es Nacho Ruiz eh, que ha escrito, este multiplica como nadie, matemáticas védicas, nunca el cálculo fue tan fácil, divertido y creativo. Nacho, muchísimas gracias eh, por, bueno, pues eso, por darle una vuelta a lo tradicional y acerc acercarnos al mundo del, del conocimiento de un modo creativo. Nacho, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Alejandra, a vosotros. Muchas gracias.
3: La maleta.
0: ...en la radio de viaje... ...porque vamos a viajar... ...con Jordi Canal Soler... ...nuestro viajero y fotógrafo particular... ...Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes... Hola, buenas tardes... Bueno, nos vamos de viaje Jordi... ...¿y a dónde nos llevas? Pues nos iremos al
3: sur del país... ...que estuvimos visitando la semana anterior... Mm -hmm. ...que era Macedonia... ...estuvimos viendo pues, un poco... ...lo que es eh, la capital... ...lo que se puede ver y todo pero hay un sitio en Macedonia que seguramente pues, será bastante desconocido para los oyentes, pero que realmente vale muchísimo, no solo para el país en sí, sino en lo que es eh, los paisajes naturales de Europa. Estamos hablando de un lago, pero es un lago de alguna manera muy singular. ¿no? Es un lago que es de los más antiguos de, de nuestro continente, se trata del lago Ohrid y tiene más de cuatro millones de años. Entonces, eso quiere decir que ese lago desde hace cuatro millones de años está ya y las especies naturales se han podido ir evolucionando, formando nuevas especies y creando endemismos. ¿no? De hecho, se trata de la masa de agua más importante del continente en cuanto a endemismos. Estamos hablando de más de 200 especies de plantas y de animales que solamente se encuentran en este lago. Es un lago compartido entre Macedonia y Albania, que pues, los dos países más o menos... Macedonia tiene tres cuartas partes y, y Albania, pues la, el resto, y mm, es un, un lago que además se ha convertido, dado de que Macedonia no tiene una salida al mar, está todo el rodeado de tierra, se ha convertido un poco en la riviera de Macedonia. ¿no? De manera que las mismas atracciones que encontramos en otros países al lado del mar, aquí las encontramos al lado del agua. O sea, hay vacaciones de recreo, hay, hay lugares pues, donde ir a la playa a tomar el sol y tiene la gracia de que después te bañas y esa agua salada que te escoce los ojos, pues aquí realmente no, no te la vas a encontrar, ¿no? Es un agua realmente muy transparente, muy limpia, sorprende incluso, porque de hecho pues los mismos macedonios ven de allá, dicen que con las reservas de agua que hay, que son casi 55 kilómetros cúbicos, o sea, realmente una barbaridad, Podría beber toda Europa durante más de 10 años, o sea que estamos hablando de grandes cantidades, y por lo tanto es un sitio para ir a relajarse. ¿no? Dicen que aquí es donde hay uno de los lugares más tranquilos de toda Europa, de hecho, eh, también un poco las características de, del lugar, la proximidad de de Oriente y la reacción que tuvo con el Imperio Otomano, porque estuvo aquí pues desde la Edad Media, dicen que los turcos, por ejemplo, en vez de irse a pasar el verano en las playas que tienen en el Mediterráneo, vienen aquí porque es mucho más tranquilo. ¿no? Incluso los israelíes están empezando a comprar casas porque aquí pues es un lugar donde no pasa nunca nada. no, Contrariamente en su país, que siempre pues estamos hablando de violencia, aquí realmente... Hay en Macedonia y concretamente en el lago de Orri, pues, nunca pasa nada y esa es gran parte de, de su atractivo, esa tranquilidad que se, también también se pues, trasluce en las propias aguas, son aguas calmadas, a pesar de que pues, cuando sopla un poco de viento, el hecho de que sea un lago grande, pues también puede generar un poco de olas, ¿no? Estamos hablando que eh, superficie son 358 kilómetros cuadrados, más o menos son unos eh, 70 kilómetros de lado por... Eh, o de 15 de, de ancho... ...es un, un lago... ...que, como decía... ...presenta muchas curiosidades ¿no?... ...una de ellas por ejemplo son... ...las dos especies de trucha... ...que se pueden encontrar de estas 200 especies de, de... seres vivos distintos... ...pues hay dos truchas concretas de aquí... ...y los pescadores tradicionales... ...que las van a buscar... ...y frescas que las presentan en el restaurante... ...para que te las coman... ...y están realmente deliciosas ¿no?... ...también tiene otras curiosidades... ...de hecho... Eh, cuando hablamos un poco de, de lo que es la expansión del cristianismo en los pueblos eslavos, tenemos que pensar que surge de aquí. En la costa norte existe una ciudad que se llama Ohrid, justamente que es la que dio nombre al lago, y aquí hay una de las iglesias más importantes, no solamente para lo que es el culto de Macedonia, sino para todo el mundo eslavo. ¿no? Se trata de la iglesia de San Clemente y de San Pantaleón, es una iglesia que surgió... Pues bastante antes del siglo IX, lo que más es, pues, destrucciones sucesivas hicieron que la primera gran iglesia que se construyera fue, fuera en ese, en ese periodo, en el siglo XI, eh, IX, perdón, es pues, cuando llega aquí San Clemente. Y San Clemente era un santo uh -huh. que fue designado por el rey Boris de Bulgaria, que entonces pues, era quien mandaba en la región, para que viniera a convertir a la gente eslava. Y ya sabemos, pues eslavos son tanto los rusos como los polacos, como en el sur de Europa, todos los países de la antigua Yugoslavia, ¿no? Por eso, pues, hablan una lengua bastante similar. Y esa lengua hacía que con el alfabeto latín tradicional, pues no pudieran llegar a comprenderlo del todo, ¿no? Hay sonidos que no quedan reflejados en, en nuestro propio alfabeto. Por eso, hubo quien eh, desarrolló un nuevo un nuevo alfabeto y fue el maestro de San Clemente. Se llama justamente San Cirilo. De hecho, por eso viene el nombre del alfabeto cirílico, viene de, de San Cirilo. Y fue Clemente quien se encargó de trasladar ese alfabeto al pueblo eslavo y concretamente fue aquí, fue en Ohrid en esta esta población junto al lago se encuentra todavía lo que es la, la iglesia, las bases de la iglesia original y aquí fue donde a partir de entonces se fue poco a poco distribuyendo este nuevo alfabeto que sí que pues reflejaba un poco los vocablos, un poco las las vocales consonantes distintas que tienen eh, los pueblos eslavos de manera que eh, ahora casi todos los pueblos están utilizando este este alfabeto y mm, de alguna manera se le debe a san clemente esta función por eso es como decía la, la iglesia más importante en Macedonia y una de las más importantes también en todo el mundo eslavo. Hay más cosas también interesantes aquí en Ozri, por ejemplo, ya decía antes que los otomanos estuvieron mucho tiempo aquí y de alguna manera su arquitectura también se ve reflejada en las construcciones posteriores. ¿no? Hay una, una casa que de hecho es un museo, una casa construida para un mercader muy, muy rico que lo que hizo fue, dijéramos, el primero... ...de los rascacielos de, del pueblo... ...se trata de una casa... ...que todavía pues... tiene cuatro o cinco plantas... ...pero cada una de las plantas... ...sucesivamente tiene más anchura... ...en la calle... ...que la, la que hay justo debajo ¿no?... ...de manera que... ...cuando estás caminando... ...tienes un una calle bastante ancha, digamos tres cuatro metros, pero a medida que vas mirando hacia el cielo ves que los pisos sucesivos se van encontrando poco a poco y casi cuando llegan arriba de todo pues se están tocando, no? Forma parte un poco también de las características de la construcción tradicional aquí en, en el sur de Macedonia. Y también hay un sitio, hablando de construcciones, pero estas son mucho más antiguas, que está al, al lado del, del lago que se trata de la Bahía de los Huesos. Se llama así, un poco pues, buscando el marketing, pero porque realmente se encontraron huesos. Es un sitio que era un yacimiento neolítico en el que los arqueólogos no solo encontraron muchos huesos de animales cazados por el hombre y pues, utilizados para, para comer, para pues, sacar pieles, etcétera, sino que encontraron las bases de miles, se cuentan hasta 10.000 pilones de madera, que es lo que utilizaron para construir una de las mayores edificaciones palafíticas del mundo. Eso es lo que hay que decir, son casas construidas encima del agua con pilones de madera, de esas que pues, te permite que estés viviendo encima del agua, con conexión directa con el lago, de manera que se sabe que pescaban, que se defendían también de sus agresores, y lo que se ha hecho no solamente estudiar el yacimiento, sino también construir un yacimiento igual, una especie de recreación de un poblado de, del Neolítico con pues eh, materiales también de que podrían haber encontrado en esa época. Y tienes un conjunto de 24 casas encima del agua que te trasladan directamente a lo que es eh, el pasado más prehistórico de Macedonia y uno de los más antiguos también de Europa. Además, Es un viaje no solamente a un sitio natural espectacular, sino también a un lugar de la historia pues que realmente mm, es de los únicos lugares del mundo que puedes llegar a, a,
1: a vivir y a tocar.
0: Impresionante, Jordi. Um, ¿A día de hoy se puede todavía hacer ese tipo de vida, pasar unos días encima del agua y convivir? No, desafortunadamente con...
3: no, no. No, no se ha convertido en hotel, aunque uh -huh. no sería mala idea, uh -huh. pero sí que ves muy bien recreada la vida porque no solamente están construidas las casas en sí, que son pues de madera, con, con uh, el techo de paja, con... Eh, los enseres tradicionales que habría habido en estas casas, como por ejemplo pequeños hornos donde cocinaban, o incluso los camastros que están llenos de pieles, y pieles de animales que se habrían encontrado en esa época, incluso por ejemplo de osos pardos, que hay muchos en los bosques de Macedonia y algunos de ellos fueron cazados para poder pues poner sus pieles encima de los camastros de este pueblo que al final casi a pesar de que cuando pasas por allá pues te encuentras a los otros turistas que están visitando el lugar, pues te podría llegar a imaginar que por ahí pasan los hombres prehistóricos que vienen de una partida de caza o, o de haber ido al lago a pescar, ¿no?
0: Es Jordi Canal Soler, nuestro viajero y fotógrafo particular en esta buena tarde y con él hemos hecho una vez más un viaje radiofónico diferente. Jordi, muchas gracias y buen fin de semana.
3: Igualmente. Hasta la próxima.
0: You got the kind of face that I can't y por no perder la costumbre, vamos a seguir el viaje radiofónico después de las noticias, bah, así que ya lo sabes, no es decir noticias y después más
4: buena tarde y más radio. You look at me and you wrinkled your nose. Ooh wee, baby, you curl my toes. You bug me, baby. When we go dating to a driving show, the picture playing we never know. You're close to me and I'm close to you. Ooh wee, baby, is that lipstick new? You bug me, baby. got the kind of face that I can't resist. You got the kind of lips that ought to be kissed. Funny little look, baby, in your eye. Ooh wee, baby, I just wanna die. You bug me, baby. When we go riding in the pale moonlight, all I wanna do is hold you tight. And you whisper to me, come close to me. Ooh wee, baby, I'm in ecstasy. You bug me, baby. <laughs> You bug me, babe.